0: Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledningen på SU, hvor vi hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så skynder et dig subscribe i din podcast-app, så får du besked hver gang, der kommer et nyt afsnit. Din værter i dag er Buster Urban Kudsk Jørgensen og Pernille Bæk Jacobsen.
1: Drømmer du om at få job i en styrelse? En række styrelser, som f.eks. Landbrugsstyrelsen, eller Skattestyrelsen, Socialstyrelsen, Miljøstyrelsen og mange andre, de er på udkig efter højt fra forskellige uddannelser.
0: Og vi laver det her afsnit, fordi vi kan se, at de her job de er i ret høj kurs hos mange af jer. Men derfor så er der også en god idé at begynde at tænke over, hvordan du kan få foden ind hos en styrelse, måske allerede mens du studerer.
1: Og i dag har vi besøg af Eben Vorslev, der er rekrutteringspartner hos Administrations- og Servicestyrelsen, og Nina Hendeberg Andersen, som er ac fuldmægtig i Miljøstyrelsen.
0: Og Nina, du skal jo fortælle os lidt om din karrierevej ind i Miljøstyrelsen, fra du startede i praktik til nu, hvor du er fuldmægte inde hos Miljøstyrelsen.
1: Og Eben, du får lov til bagefter at fortælle os lidt om, hvordan studerende eller nyuddannede de griber det an, hvis de gerne vil søge job i en styrelse, og hvad det egentlig kræver at lande et job i en styrelse. Så øh, velkommen til jer. Tak. Og øh, vi har jo en påstand, som vi giver alle vores gæster, som man ikke har fået på, på, på forhånd. Nina, du får ikke lov til at slippe. Vores, øh, vores påstand til dig, det er, at arbejde i en styrelse, det er kedeligt administrativt arbejde. Nej, det passer selvfølgelig ikke. Det er vi meget glade for, at du siger. <laughs> Hvad er det så, at arbejde i en styrelse? Jamen, det er
2: spændende og varieret. Og det er jo meget tæt arbejde på det, der har den offentlige interesse, så det er jo slet ikke uvendt, at de arbejdsområder, man sidder med, lige pludselig kommer med i, i nyhederne. Så jeg synes, det er meget relevant arbejde.
1: Og du startede som, eller du startede hos Miljøstyrelsen, da du var studerende, og så fortsatte efter du blev færdig. Kan du fortælle os lidt om, hvordan fik du en fod ind for hos miljøstyrelsen?
2: Under mit studie havde jeg jo egentlig en interesse i miljøpolitik, og også i naturvidenskab og miljø i det hele taget. Vi har desværre ikke haft så meget om miljøpolitik på statskundskabsstudiet. Så derfor så tænkte jeg, at det kunne være spændende at komme i et projektorienteret forløb ind med Miljøstyrelsen. Så jeg ringede simpelthen ind og spurgte af, om de havde lyst til at få en i praktik, og jeg fik at vide, at jeg kunne prøve at sende en ansøgning. Så jeg gik hjem og læste lidt om deres organisation, fandt ud af, hvad synes jeg er interessant. Så skrev jeg en ansøgning og blev så efterfølgende kontaktet af kontorchefen derinde, hvor jeg blev kaldt til en samtale. Og så umiddelbart derefter, der fik jeg jo egentlig min, min praktikplads. Ja. Og var der så derinde i de her tre måneder. Hvad lavede du der? Der er simpelthen kommet nogle nye affaldsdirektiver fra EU. Og der skulle jeg simpelthen bistå og arbejde med at implementere dem. Og det var så på nogle bestemte områder. Så der blev jeg tilknyttet et projekt, med at finde ud af, hvor meget der er der fra restaurationsbranchen. Så der skulle jeg ligesom hjælpe med at kortlægge det, og finde ud af, hvilken konsulent kan kortlægge det bedst. Så jeg skulle vurdere projekt projekttilbud.
0: Det lyder da mega spændende.
2: Det var jo også rigtig spændende. Mm-hmm. Det var super fedt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Og det førte så til et... et studiejob?
2: Ja, så efter den her praktikperiode var færdig, der tilbød de mig et studiejob. Og det passer jo meget godt med, at jeg også skulle sidde og skrive speciale. Specialet lavede jeg også i samarbejde med Miljøstyrelsen. Så efter jeg havde afleveret det her speciale, og der lige var en måned tilbage af min studiekontrakt, så fik jeg tilbudt et
1: barselvikariat derinde på et halvt år. Det lyder til det hele, sådan at er kommet meget, meget nemt. Gjorde du noget selv for, for eksempel at, at få studiejobbet eller barselvikariatet? Jeg
2: har selvfølgelig på et hvert givet tidspunkt, der har været lejlighed, for det viste min interesse og sagt, at det kunne da være rigtig spændende med et, med et studiejob derinde. Så du har i hvert fald fået ydret højt, at der det, var interesse for at yeah, fortsætte. Det har jeg. Jeg har fået lige sned mig ind, når jeg kunne.
0: Og jeg tænker også sådan ud over det der med at sige, at man er interesseret i et studiejob, som jo er virkelig også et godt råd. Tænker jeg til de lytter der lytter med her, hvis, hvis de sidder i en praktik og, Bestemt, og faktisk bliver ja. høylitter omkring, at de måske ønsker at fortsætte dit studiejob. Er der så noget andet noget du gjorde igennem din praktik, som gør at miljøstyrelsen, de tænker, om vi kan simpelthen ikke undvære, at Nina hun skal hun skal simpelthen fortsætte hos os?
2: Dels så viste jeg jo en interesse i at, at skrive et speciale derinde, og det tror jeg jo også, de, de synes bare et plus. Og det ville de heldigvis også gerne. Så jeg har jo hele tiden vist faglige interesse for det område, de, de ligesom arbejder inden for. Og så er jeg også generelt prøver at være meget åben og snakke sælig. Glad for deres kageordning, de har derinde. Men det er også fordi, jeg, jeg klikker godt med folk derinde så oprigtigt, så vil jeg jo også gerne fortsætte med at være derinde. Ja. Og jeg tror da også, hvis man er glad for at være der, hvor man er, så falder det
1: også mere naturligt. Så der er noget med at at falde ind socialt også, og få vist den der faglige interesse, du rent faktisk havde for det, de lavede derinde. Bestemt. Og så bød der sig en en mulighed mere med et barselsvikariat.
2: Og det udløber jo så her til og med december. Og sidste onsdag fik jeg tilbudt en projektorienteret
1: stilling derinde på et år.
0: Fedt. Tillykke med det.
1: Tak. Ser du egentlig nogle fordele i det her med at have de her lidt kortere ansættelser? Dels
2: har det været fint nok med det her barselsbikariet på et halve år, fordi så jeg også lige kunne få efterprøvet, okay, er jeg glad for at være her. Det arbejdsområde, jeg kom ind på, var lidt anderledes end det, jeg sad med i, i praktikperioden. Mm. Og jeg er jo stadig ved at lære. Der er jo sindssygt mange ting, jeg, jeg skal lære derinde. Og det er jo også fint nok, at man ligesom har et ekstra år til det.
0: Jeg synes altså, det lyder som en, som en ret sej rejse, du har lavet der, Nina. Det lyder som om, du har været meget proaktiv undervejs.
2: Det har jeg, men, men jeg synes også, det er en balance. Fordi hvis der ikke er interesse for deres side om, at man ligesom, altså, kan fornemme, at der godt kunne være noget behæft. For det er jo ikke altid den mulighed for det rent økonomisk. Og der har også været nogle tidspunkter, hvor jeg godt har haft en fornemmelse. af, så har de måske ikke kunne lade sig give sig alligevel, fordi der ikke har været midler nok. Det er der så heldigvis kommet, men det kunne jo lige så godt have været faldt, faldt anderledes ud. Ja, hvad? så nogle gange
1: så kan man være nok så proaktiv, men der er bare ja. andre ting, der beslutter, at ja. det kan ikke lade sig gøre.
2: Ja. ja, det er nogle ting, der bare skal flaske sig, og det har jeg jo været heldig med, det har gjort.
0: Og du siger det der med fornemte. Hvordan får du den der fornemmelse, eller hvad, hvad, hvordan kan du fornemme, om, om de også gerne vil den her vej her? Hvad, hvad er det for nogle ting, du lægger mærke til der?
2: Det er jo noget med, at man, man lidt holder øje med sine ledere, tror jeg, mm-hmm. og, og de ønsker det er for det team, man sidder i. Og man kan fornemme, om folk er glade for at have en i det team, om man svinger med folk, og om det er nogle arbejdsopgaver, som der også mangler ressourcer til. Altså, vi har haft nogle arbejdsopgaver, hvor jeg godt kunne se, der kunne jeg muligvis godt få en fod indenfor, fordi der mangler nogle reelt til at de opgaver.
1: Ja, så du har lidt også haft, ja, analyseret lidt situationen yeah. lidt udefra. Ikke?
0: Yeah. Vi kunne jo egentlig også godt tænke os at høre, hvordan en arbejdsdag ser ud for dig inden hos Miljøstyrelsen. Kan du ikke prøve at sætte os lidt ind i, hvad, hvad du laver sådan en typisk arbejdsdag?
2: Når jeg kommer om morgenen, så starter jeg med at tjekke mit indbakke og tjekke min to-do-liste. Og hvis ikke den er lavet, så laver jeg en. Er der kommet nogle hasteopgaver? Ligger der et møde, jeg skal til med det samme? Fordi der står stort set altid et møde på en dag, og også ofte flere og de opgaver, jeg laver, er meget forskellige Noget af det er meget sådan datatungt kvalitetssikring. Jeg sidder i et affaldsdata-team, så jeg sidder og kvalitetssikrer affaldsdata tjekker kvaliteten. Er det okay? Ellers kan det også være, at jeg er i kontakt med nogle konsulenter på, på noget af det arbejde, de laver for os. Så kan det også være, at der er kommet en hastebestilling fra eksempelvis journalister. Det kan være sådan noget. Hvor stor er min affald fra vindmøllevinger, eller hvor meget medicinaffald bliver der genereret i Danmark.
1: Og det skal man sådan forholdsvis hurtigt reagere på? Ja. specielt hvis det er hestige ja. ja. Så man kan sige, at sådan en dag for dig, det, det er ikke sådan udelukkende, hvor du sidder der selv foran computeren, men, men ofte er det også i interaktion med andre. Og så er der også meget intern kommunikation med kollegaer. Ja. Og spare med kollegaer. Ja. 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 Og få hørt dem om, hvordan griber jeg den her anden. Eller sådan. Og det der er plads til. Ja. Det er jo faktisk også rigtig vigtigt, ikke, at... At der, man som ny medarbejder og nyuddannede har plads til at blive dygtig og også få brugt sine kollegaer til, til den viden. Ja. Da jeg
2: begyndte at starte, så kan man godt føle, at jeg ved ikke ind disse og alt det fra studiet. Hvor, hvor er min viden henne? Men det er jo ofte et fagspecifikt område, man skal sætte sig ind i, så det har man ikke kendskab til, i hvert fald slet ikke på det niveau, som mm. man skal have. Så det er jo også en læringsproces, og der skal man turde
1: stille spørgsmål hvad har du så brugt fra din uddannelse?
2: Det her helt grundlæggende, som, som man jo også snakker om, med at sætte sig ind i store datamængder, sætte sig ind i store mængder af læsestof, og kunne gøre det relativt hurtigt. Jeg tror, hvis min mor hun tog nogle af de der tekster, så ville hun falde bagom. <laughs> <laughs> <Ja>. Undskyld, mor. <laughs> Fordi det simpelthen er så meget. Ja, yeah. så er der også noget metodisk undervisning fra studiet. Mm-hmm. Æ, det er jo særligt for statskundskab, hvor man også lidt lærer at overskue store datamængder, altså sorterer store datamængder.
0: Men jeg tænker, det måske kan det også være lidt abstrakt faktisk, selvom man, man ved, at det er det, man siger, man kan som akademiker. Hvad, hvad er det helt konkret, du gør, når du sorterer de her data, eller arbejder med de her data her?
2: Hvis jeg sidder og laver meget tung mm. kvalitetssikringsarbejde, der skal I forestille jer, at jeg sidder med et store Excel-ark, hvor der er trukket noget data for noget rå databank, hvor jeg også bruger sådan et programmeringsprogram til at hente dit data.
0: Mm. Hvad, hvad er den sidste opgave, som øh, du er siddet med noget her i dag, hvor du skulle arbejde konkret med data? Hvad, hvad er det sidste, du har lavet der?
2: Inden jeg tog herind i dag, det havde jeg siddet med en indberetning til Eurostat
1: omkring forbruget af letvækstplastikbruser. Det var meget specifikt,
2: med. Ja,
0: det er jo skidt godt i fem.
1: Hvad er sådan det særlige ved at arbejde i en styrelse? Det så er
2: der jo det her med, at meget af de arbejde man laver har er i det offentlige interesse, og det er en en statslig virksomhed man arbejder i, og det er et ministerie, Så man skal tænke sig meget om i forhold til den kommunikation man også laver, fordi det jo skal jo være noget en minister skal kunne stå inden for, mens det samtidig når det er en styrelse, og skal være meget fagligt og teknisk. Og det er jo særligt, når vi så får nogle henvendelser fra journalister, så skal man jo prøve at, at formidle den tekniske sandhed, hvis man kan sige det på den måde. Men, men samtidig også tænke, kan en journalist vinkle det på en uheldig måde, så jeg i morgen ser en overskrift på BT, der hedder et eller andet mærkeligt.
1: Så man har hele tiden sådan lidt et dobbeltblik øh, i forhold til den kommunikation, man laver.
0: Du snakker jo med vores producer Stine her, inden, inden vi skulle optage i dag. Der, der sagde du blandt andet noget til hende omkring det her med, at tingene hurtigt kan blive politiske. Og jeg tænker, at der er, der er sikkert mange, der har set, at man i en stillingsopslag, man skal være vant til at agere i en politisk organisation, eller vide, hvad det vil sige. Kan du ikke prøve at komme med et eksempel på, hvad, hvad vil det egentlig sige, Og at, altså, at ting bliver politiske, eller at agere i en politisk organisation?
2: Jeg kan komme med et eksempel på sådan helt konkret I har måske hørt noget omkring de her mundbind i medierne. Hvordan skal de sorteres? Skal vi genanvende et mundbind, eller skal vi bruge indgangsmundbind? Det kan man forholde sig teknisk til. Men så skal man lige pludselig også begynde at tænke over... Jo, men hvis man genanvender et mundbind, kan der være risikoer ved, at man genanvinder et mundbind? Kan der være chance for sygdomsbredning?
1: Ja, så der er sådan flere ting, der går ind og påvirker. Altså, du kan have et rent svar for det. Altså, ja. Ja, du kan godt genanvende ja. det, men lige pludselig skal man også tænke andre interessenter ind. Eller? Ja,
2: og nu, nu var det ikke mig, der sad med det her konkrete eksempel, men, men det er jo en af mine kollegaer, der gør, og så lige pludselig får han jo en del henvendelser fra journalister. Mm. Og han er normalt helt tekniker. Men det er bare for at sige, at der kan meget hurtigt komme med de henvendelser. Ja. Og det er selvfølgelig heller ikke noget, der sker hver dag. Men, men det er fint nok at have det i baghovedet. Ja.
1: At det har faktisk betydning, de ting, øh, som e-mailer ud. Ja. Og at der kan komme yderligere spørgsmål, eller blive stillet spørgsmålstegn til det. Ikke? Jo.
0: Og hvad er det for et sted, styrelsen? Hvad er, hvad er det for en, en slags arbejdsplads?
2: Det er stort, først og fremmest. Og så er det jo delt ind i nogle enheder, og der arbejder man jo meget i den enhed, man er. Det er et godt socialt fællesskab, tid til, at man også kan sidde og spise et stykke kage, tale med sine kollegaer, sidde og pjat lidt. Ikke mindst, det betyder meget for mig.
0: Og nu, nu sidder du jo som statskundskaber i cirkulær økonomi, og hvad var det, du sagde? Affald. Og affald, ja. Sidder der andre statskundskaber? Er I alle sammen statskundskaber? Jeg er der sidder der, eller, eller hvad er det for nogle faglighed du arbejder sammen med?
2: Det er meget blandet. Ja. Hele enheden er vi omkring 60 medarbejdere. Og vi er to eller tre statskundskaber. Så det er jo ikke, fordi vi er mange. Så er der geografer, biologer, dyrelærer, antropologer, jurister.
1: Det lyder i hvert fald økonomer. til dig. Økonomer. Ja. Ja. ja, det lyder til, dig der er mange forskellige slags fagligheder derinde. Ja, mm. det er der.
2: Mm. Det er også fedt. Det giver en god debat.
0: Fedt.
1: Jeg tænker lige så stille, Buster. Har du, har du et sidste spørgsmål til Nina? Eller?
0: Det har jeg ikke. Nej, okay. Det er ikke andet end det sidste spørgsmål, som vi har til Nina.
1: Ja, og det sidste spørgsmål, vi har til Nina. jeg tænker her til sidst, fordi vores tid er stille hvad at løbe, det er, at vi skal have dine tre gode råd til studerende eller dimittenter, de der overvejer at søge job i en styrelse.
2: Det første og nok det mest vigtige, ja. det er at tage et Excel-kursus. Godt, helt grundlæggende. Helt grundlæggende. Lær Excel. Lær Excel, ja. fordi det får du brug for.
1: ja. Og det er jo faktisk sjovt, fordi at her for et par afsnit tilbage, der havde vi Harald Toggerod inden, som fortalte om, når vi snakker om digitale kompetencer og sådan noget. Og et af hans råd, det var faktisk også, at man skulle kunne Excel. Det kan mere, end man lige tror. Ja, Ja. fedt. Råd nummer et.
2: Nå, råd nummer to. Hvis man overhovedet har mulighed for det, så synes jeg virkelig, at man skal overveje at komme i et projektorienteret forløb, ligesom jeg selv har gjort, fordi... Selvom de ikke åbner døren til, til et job, så er det stadig god erfaring at have, man kan skrive på sit CV.
1: Hvordan adskiller det sig fra for eksempel et studiejob? Jeg synes, det gør
2: en stor forskel, at man er der inden fuld tid. Jeg kunne tydeligt mærke, da jeg så overgik fra det her praktikforløb til studenter med hjælperstilling, at jeg synes, jeg begyndte at føle, at jeg manglede noget. Den der fornemmelse, den mister man lidt i forhold til, hvad, hvad sker der fra dag til dag.
1: Ja, så det var sådan mere som rigtigt at indgå på en arbejdsplads... Ja. Det synes jeg. Få noget mere ansvar måske, og ja. kunne deltage i noget mere. ja mm-hmm.
0: Og hvordan, altså, hvad, hvad tænker du, man kan få ud af sådan til projektorienteret for løbet? altså Hvad fik du ud af det sådan helt personligt, udover at du selvfølgelig sidder i et fuldtidsarbejde det selv samme sted i dag?
2: Jamen jeg tror egentlig, det giver jo også bare en afmystificering af ting. Det der med, når folk de siger, at jeg har lige et møde, det kan godt virke sig lidt uuuh. Men det er jo helt stille og roligt. Og selvom det lyder lidt basic, så det der med at have styr på sin kalender Outlook, outlook, møder og sådan noget, det får man også godt styr på. Det giver en god forståelse af, hvordan en offentlig organisation fungerer mm-hmm. generelt, som selvom jeg ikke havde fået jobbet, var jeg rigtig glad for at have det i bagagen.
1: Det var råd nummer to, så er der råd nummer tre.
2: De kan jo bruges alle steder. Men jeg tror ikke, man skal underkende, hvor, hvor meget det der førstehåndsindtryk rent faktisk betyder. Ja at når man kommer ind, at man er åben og interesseret. Ja. Og hvis man ikke har sat sig ind i, i de arbejdsopbrudder, en organisation sidder med, så er det en rigtig god idé at gøre. Så kan man også bedre spare ind med, hvad man rent faktisk
1: synes, der er interessant. Ja. Det bliver man jo ofte spurgt om til en jobsopdag. Det gør man jo. Så råd nummer et, tag et kursus i Excel. Det er vigtigt, at man lige tror. Og råd nummer to, tag i projektorienteret forløb, hvis du har mulighed for det. Og så råd nummer tre, Lav noget research på det sted, du søger, og vær åben og interesseret, når du kommer. Yeah. Det var ordene for, for Nina. Tak, fordi du havde lyst til at være med, Nina. Selv tak. Godt. Velkommen til dig, Iben. Du er jo rekrutteringspartner hos Administrations- og Servicestyrelsen. Mm. Og hvad, hvad dækker det egentlig over?
3: Jamen, administrations- og de arbejder tværgående, og de leverer blandt andet HR ind til alle styrelser, der indgår i skatteforvaltningen.
1: Og du skal gøre os lidt klogere på, hvad det er, det kræver at arbejde i en styrelse, og hvad man mm. kigger efter, når I
3: sidder og rekrutterer ind.
0: Vi kunne faktisk godt tænke os at spørge her til en start, hvilke typer af jobs, man kan få i en styrelse som jeres for eksempel?
3: Jamen, altså, jeg er jo lige ved at svare, hvilke typer job kan man, kan man ikke få i en styrelse. Øh, der er virkelig mange jobs, man kan, man kan få. Øh, når man tænker styrelse, så er der nok nogen, der vil tænke ja, sådan støvet ringbind og grå kaffedrikende sagsbehandlere. Men sådan er det dog æh, langt frem. Vi ansætter både nyuddannede, erfarne, unge og gamle i et bredt spænd af stillinger, æh, som for eksempel projektledere, kommunikationsmedarbejdere, regnskabsmedarbejdere, dataanalytikere, det kan være jurister, økonomer, statskundskabere. Journalister og professionsbachelorer og også alt inden for, for IT, blandt andet sådan Agile Coaches og softwarearkitekter. Arkitekter.
1: Så man kan sige, at spænder ret bredt.
3: Spænder meget bredt.
1: Hvad, hvad er det så, det kræver at arbejde i en styrelse?
3: Jamen altså, det kræver jo mange af de ting at være i en styrelse, som det også kræver, når man søger i det, i det private. Mm. Det, man sådan skal holde sig for øje, det er jo, at blandt andet, når man bliver i en styrelse, så er der mange godkendelseslede og også lidt en, måske en hierarkisk opbygning. Og der er det sådan, at når man som nyuddannet kommer med alle sine gode idéer, jamen så skal man jo lige sørge for en gang imellem lige at trække vejret ind og tælle til ti, for der går lidt et stykke tid, før de idéer, man nu kommer med, at de også kan, kan blive implementeret.
1: Så det kræver lidt tålmodighed, lidt forståelse for, hvordan, ja, øh, hvordan det, det egentlig kræver, er bygget op? En,
3: ja, det gør det. Der er helt klart sådan en organisatorisk opbygning, og det er ikke fordi, det sådan er fuldstændig vanvittigt hierarkisk på nogen måde, men, men der er jo stadigvæk nogen godkendelsesled, som man skal igennem, når det er, man kommer med, med alle sine gode idéer
1: som du også lige sammen, så, så ligner det måske også nogle af de store private virksomheder. Altså, ja. Det er fordi, det er et sted med rigtig mange mennesker.
3: Ja, lige ja. præcis. Øh, det er sådan lidt sådan en, en super om man skal, skal dreje lige så langsomt på rådet, så, så det er ikke lige sådan lige at vende om med det samme. Sådan er det.
1: Så har du også tidligere, sådan, øh, jeg tidligere talt lidt om øh, det her med, at man er i en politisk styret organisation. Mm. Ja. Øh, vil du ikke prøve at sige lidt om, hvad det betyder også? Mm.
3: Altså, I en politisk styreorganisation der kan der jo komme sådan pludselig strategiskrift, øh, ændringer af arbejdsgange, øh, måden man gør tingene på og også, øh, hvor vi skal hen. Den ene dag der får man nødvendigt nu løber vi alle sammen til, til venstre mm. øh, og så gør vi det. Ja. Og så den næste dag jamen der kan det være sådan at nu får vi at jamen, det var veldig fint at løb til venstre, men nu er det altså blevet besluttet højre, over, hvad nu skal vi til at løb til højre, så gør man det. Ja. Øh, og der kan man sige der skal man også lige sådan være klar over at jeg man bliver nok nødt til lige at tælle til ti og, øh, og tænke over, hvad er det, jeg kan påvirke i den her situation, og hvad er det, jeg ikke kan påvirke, så man ikke ærger sig sådan fuldstændig unødigt, og så sørger for lige at finde sin, sin indre omstillingsparathed frem. Ja. Og det er jo heller ikke sådan, at man ikke kan påvirke noget, fordi man er en styrelse. Det kan man også sagtens. Øh, man, man kan bare ikke sådan lige sin egen vej, hver gang man gerne vil det.
0: Hvis nu man, øh, vores lyttere sidder her og tænker, de kunne godt tænke sig at søge job i en styrelse, hvordan
3: griber man så egentlig det an? Jamen, altså det at søge job i en styrelse er, jo også, igen, øh, det er meget lig det at søge job i det private, i hvert fald på nogle områder, men så er der også nogle områder, hvor, hvor de to adskiller sig fra hinanden. Og det kan jo blandt andet være det her med, at de private, de er jo ikke forpligtet til at slå noget op, altså slå stillinger op. Øh, det er det offentlige. Der skal vi slå alle stillinger op. Så der kan det jo nogle gange være lidt sværere måske lige at netværke sig ind eller netværke sig til en stilling.
0: Og hvad, hvad man, at betyder netværk så ikke noget i, i forhold til jeres rekruttering? Altså er det noget, man, hvis man nu tænker, at man gerne vil have job i en styrelse, så ligegyldigt er netværket, fordi at stillingerne
3: bare bliver slået op? Mm. Nej, det er det bestemt ikke. Øh, man kan sige, at, altså, nu sagde jeg, at alle stillinger skal slås op, det skal de egentlig som udgangspunkt også, men der er en enkelt lille undtagelse, og det er det her med tidsbegrænsede ansættelser. Når vi har tidsbegrænsede ansættelser, der var under 12 måneder, så må vi godt bruge et netværk eller hvem vi ellers kender til at udføre de her jobs. Så der er det jo en fin ting vi har gjort opmærksom på sig selv. Ja. Og der kan man jo bruge netværk, ligesom man også gør det ved private virksomheder, altså hvor man henvender sig til, til nogen, der sidder i nogle lignende jobs som en selv, og det kan man jo også gøre ude i styrelserne og søge på, hvis man har en interesse for en bestemt styrelse. Så gå ind og connecte med nogen, der sidder og arbejder med det, man nu er uddannet til og på den måde sådan lige gør lidt opmærksom på sig selv.
0: Og nu tænker jeg, hvis nu man konnægter med dig for eksempel. Mm og du skal lægge mærke til en, er der, er der noget, som, som man kan gøre for at gøre sådan et positivt indtryk på dig, det man connecter med dig?
3: Jeg får rigtig mange anmodninger tit, fordi at folk de ser, at oh, hun arbejder med rekruttering. Hvis jeg lige connecter med hende, så betyder det jo stensikker, at hun ringer mig op næste gang. Øh, og det vil jeg egentlig også rigtig gerne, øh, men det er desværre ikke sådan lige helt, sådan jeg kan gøre det. Men jeg tænker, at den tilgang med, at man lige skriver om, hvad er det, man er uddannet, hvad, hvilke kompetencer har den her uddannelse givet en? Øhm, og så må man jo gerne skrive, at det vil være virkelig, virkelig sødt af dig, hvis du vil have mig i tankerne næste gang, du skal ansætte.
0: Fedt. Så man må faktisk gerne være så direkte og sige, mm-hmm. at, øh, at jeg connecter faktisk med dig, fordi jeg synes, du kunne være mega interessant at få et job. Øh, ja, jeg synes direkte,
3: ja. det er super fint. Øh, det, så ved man ligesom, hvad intentionerne er.
0: Ja, fedt. Og du, du sagde det her med, at øh, da vi snakkede med dig inden, at det også kunne være en god idé at følge en, øh, altså en styrelse mm. på de sociale medier, i ja. er meget til stede der. Hva, mm. Hvad er det, du tænker, man kan få ud af det? Hvad kan lytterne få ud af at, at følge jer på, øh, på LinkedIn mm. for eksempel?
3: Jamen altså på, på LinkedIn, der vil der jo komme nogle historier, blandt andet sådan medarbejderhistorier, sådan employee value propositions, hvor de lige fortæller om, hvorfor er det, jeg arbejder her, hvor jeg gør. Og det er jo noget, medarbejderne gør frivilligt, så der får man jo også deres der er sådan en helt ærlig mening på, hvorfor er det det godt at være her. Øhm, så der vil man jo kunne få et indblik i, hvad er det, de laver, og, og hvilke muligheder har man. Derudover så kan der også have postet en historie om, hvad der PTA er fokus på i skatteforvaltningen. Ja, så der vil man jo også kunne følge med i det, og, og det skader jo aldrig, at man, når man måske, hvis man bliver kaldt til en jobsamtale, lige kan tale lidt med om, hvor der var egentlig også den der sag, eller der var lige et eller andet. Så, så er man ligesom godt forberedt. Det er jo sådan en del af det, derudover får man jo også sådan lidt indblik i den der tone of voice, der bliver brugt. Det er fint, at man måske har sådan en idé om, hvilke værdier bliver der lagt vægt på, og hvilke ord bruger de. Fordi det vil helt klart skabe genklang øh, for, for dem, der skal sidde og læse samsynning og CV. Slår I også
1: job op på jeres for eksempel LinkedIn eller andre zoom kanaler?
3: Ja, jamen det gør vi. Og, og det gør langt de fleste styrelser. Det, man lige skal være sådan opmærksom på i forhold til, til stillingsbetegnelsen, det er jo tit, at de nogle gange adskiller sig lidt øh, fra det private, hvor man måske godt kan ligge det samme i en stilling øh, i det offentlige og det private, men hvor stillingsbetegnelsen er anderledes. Øhm, og der skal man måske lige kigge lidt ekstra ned i teksten nogle gange for at finde ud af, jamen, hvad er det, den her stilling egentlig indeholder, så man ikke kan få glip af en, af en fantastisk jobmulighed. En ting, jeg nogle gange ser, at vi, vi prøver at gå lidt væk fra det, men det er det her med, at man søger en, for eksempel en AC fuldmægtig. Ja. Øh, og jeg kan da huske, at jeg skulle søge job, øh, da jeg var færdig færdiguddannet, så havde jeg tænkte AC fuldmægtig. Nå, men det er ikke en uddannelse, jeg har taget, så, øh, så det er nok ikke noget for mig. Øh, man finder jo så ud af, da jeg er blevet ansat, at en AC-fuldmægtig kan jo egentlig være en hvilken som helst stillingsbetegnelse. Det, det betyder bare, at man har læst på universitetet.
1: Ja, det er øh. bare en, en titel. Ja, så man skal ikke lade sig afskrække, at der bliver søgt en, en AC-fuldmægtig. Man skal egentlig bare dykke ned i opslaget ja. og så se, hvad er det egentlig det går ud på. Ja,
0: præcis. Så har vi jo bedt om at forberede tre gode råd mm. til de lyttere, der drømmer om at søge job i en styrelse.
3: Vil du ikke prøve at præsentere dem? Altså sådan helt overordnet så er de tre gode råd, det er sådan har jeg kaldt for det berømte nuløje og så har jeg kaldt uh, råd nummer to for skætte ud i pap og råd nummer tre hedder den perfekte uperfekte kandidat
1: lad os høre hvad der gemmer sig yeah. bag dem røde nummer et det berømte nuløje
3: Altså hvis man ser på, øh, på skatteforvaltningen alene, øh, hvor jeg sidder som ansat i, i administrations- og servicestyrelsen, delen af det, jamen, der modtager vi over 60.000 ansøgninger om året. Og det er vi selvfølgelig helt vildt glade for, og vi har også armene op over over det. Men det betyder også bare, at det giver os en, en begrænset mængde tid til at gennemgå øh, alle de fine ansøgninger, og vi, vi får ind. Og i, i en stor rekrutteringsanalyse, der blev lavet for et par år siden, jamen, der spurgte man ind til øh, altså ansættende ledere i det offentlige, hvor lang tid de brugt på at screene CV'er og ansøgninger. Og det, vi er nede i, i få minutter, og derudover så, så er det også ofte sådan, at de læser CV'et først, og nogle ansættende ledere i det offentlige, jamen, de læser ikke engang ansøgningen, hvis de ikke kan se det umiddelbare match mellem jobbet og så kandidaten i selve CV'et.
1: Så der er rådet at gøre noget ud af dit CV? Yeah. Mm. Hvordan det
3: er? der. Jamen, altså, for det første skal det jo være et dynamisk dokument, og det vil sige, at det skal tilrettes alt efter, øh, hvilken stilling du søger. Mm. Så det vil sige, at det skal jo være meget sådan matchet til lige præcis de her krav, der efterspørges. Så skal det være overskueligt, sådan rent layoutmæssigt, ikke alt for langt, og man må meget gerne sådan stille tingene op i punktform, så det, man lynhurtigt kan se, jamen, hvad er det, man har med sig af erfaring. Og der skal man jo huske at have lavet sådan et, et brutto-CV til at starte på, man kan plukke fra, altså hvor det er alle ens faglige kompetencer, alle ens personlige kompetencer, alle ens branchefaglige kompetencer, at man ligesom tager dem ud så fra brutto CV'et, og putter dem over i det dynamiske CV, ind, og der man kan se, at det her det er en kompetence, der passer ind til det her job. Er der ellers nogle gode øh, øh, fiff til, til CV'et? Ja, det her med den korte profiltekst, som jeg plejer at kalde det. Altså man lige skal sælge sig selv på et par linjer, det tænker jeg er en god idé at have med. Netop det her med, hvor man lige får sat et par ord på, hvorfor er det at søger det her job? Hvorfor er det, at jeg bare lige er den mest oplagte kandidat til det? Hvilke kompetencer, helt kort, er det, som jeg kan byde ind med? Det er, det er noget af det, som, som der er rigtig vigtigt at få med i den her profiltekst, og den må man meget gerne stille øverst på i CV'et. Ja.
0: Jeg blev helt vildt nysgerrig på, når nu det her råd her, det hedder det berømte noløg. Har du oplevet nogen kandidater, som, var sådan, hvor, som du stadigvæk kan huske, som har gjort et helt stort indtryk på dig med enten et, et CV eller en ansøgning? Fordi mm. de gjorde et andet. Så hvad, hvad, hvad var det så konkret, de, de gjorde, som fangede din interesse?
3: Jamen det leder mig faktisk øh, ned i, øh, i råd nummer tre, men, men det kan sagtens høre til her. Øh, det er den her perfekte, uperfekte kandidat, og det er ikke så langt tilbage. Det er faktisk ikke mere end en måned siden, at jeg ansatte jeg hende. Hun er øh, fysiker i øh, forhold og søgt en stilling i en debitor-controlling-enhed. Så matchet var der ikke sådan lige umiddelbart, men vi, da vi læste igennem, så starter hun egentlig med at skrive, her er jeres perfekte, uperfekte kandidat. Og jeg synes simpelthen, det var så fint, fordi hun har gjort sig bevidst om, at hun måske ikke lige er oplagt, men hun brugt rigtig meget krudt på, og hun gjorde det egentlig kort og koncist. Hvorfor er det så, selvom jeg måske ikke lige er den oplagte, at jeg alligevel er den perfekte til jobbet? Hun sidder sådan fast i erindringsmændet og virkelig var god til at sætte ord på, hvad er det for nogle kompetencer, hun har opnået i sit studie, og hvordan er det, hun så kan bringe dem i spil hos os.
1: Det var sådan lidt øh, råd nummer 1 og 3 lidt smeltet sammen. Det kan være, at vi har lidt mere til nummer tre. Men skal, Ej, vi ta- ja, skal, skal vi tage nummer 2 i mellemtiden ja, så? så det skal det. Ja. Det var råd
3: nummer, øh, så råd nummer 1, det var det berømte no- nåleøje, og så råd nummer 2, skal du ud i pap? Altså øh, der bliver I nødt til at hjælpe os lidt her. fordi der findes rigtig mange uddannelser efterhånden. Og det er længe siden for mit vedkommende, og endnu længere siden for mange af de ledere, jeg i hvert fald arbejder sammen med, at de har øh, taget en uddannelse. Vi har simpelthen ikke overblik over alle de her uddannelsesretninger mere. Hvad, hvad kan man præcis, øh, hvis hvad man har studeret. Ja, det kan være et eller andet med controlling blandt andet, eller noget dataanalyse, eller et eller andet. At man lige får formidlet, jamen, hvordan er det lige, eller hvad er det lige, jeg har lært her?
1: Hvad er det, det går ud på? Det kan også være, hvis man har en, en uddannelsestitel, der måske ikke lige er spot on.
3: Og der skal man virkelig tænke, fordi selvom man, man måske ikke selv synes, det er rocket science, for det er jo tit sådan, at, at det miljø, man selv er i, der tænker man jo, at alt er oplagt, og det giver mening for andre. Mm. Men, men det skal man ikke sådan lige umiddelbart antage. Altså, der må man gerne lige tænke okay. Jeg skærer lidt ud i papbogen.
1: Altså det kan vel også sige sådan lidt om, hvor god man også lige er til at få, få fortalt om, hvad det egentlig er, man kan. Mm, altså hvis man kan få præcis. fortalt, hvad er det, min uddannelse dur til i den her sammenhæng her, eller hvorfor er det, at den er relevant i den her sammenhæng her, så er man også allerede sådan godt på vej i forhold til at kunne fortælle, hvad det egentlig er, man kan. Det var råd nummer to. Det var kort og præcist. Skal du ud mm-hmm. i pap? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> så lad os, lad os vende tilbage til råd nummer tre, den perfekte, uperfekte kandidat.
3: Æ, når man sådan er kommet igennem det her berømte nåløje, som vi også har snakket om, og nu, øh, nu er man blevet kaldt til samtale, jamen, øh, så skal man jo til at forberede sig. Der oplever jeg, at der er rigtig mange, øh, og især uddannede kandidater, der er gode til øh, at fortælle mig øh, om, øh, hvad det er, de kan, altså alle deres fortræffeligheder og ja. kompetencer, den del af det. Øh, det er de meget skarpe på at, at få formidlet på en samtale. Der hvor det så kan blive lidt svært, jamen det er når de skal til at svare på, på det modsatte. Jamen hvor er det du kan blive udfordret? Hvor er det du har dine såkaldte svage sider? Okay. Og der er det sådan, at, øh, at jeg oplever i hvert fald, at der er en del af til det, det her med sådan at få drejet en positiv kompetence over på noget lidt negativt, og så håber de på at de kan slippe sted med det. Ja. Det kan for eksempel være det her med øh, at jeg er nok lidt for ansvarlig, eller Jeg er nok lidt for dårlig til at sige nej.
1: Så I vil egentlig hellere have et mere reelt svar?
3: Ja.
0: Hvorfor er det egentlig vigtigt for jer, at få det her reelle indblik i, hvad svagheden er?
3: Jamen fordi så ved vi jo, hvor vi skal sætte ind, når vi skal i gang med oplæringen. Vi forventer ikke, at nogen er fejlfri, eller perfekte, eller superhelte på nogen måde. Vi kender det fra os selv. Vi ved alle sammen, at vi har både nogle gode sider og også nogle svage sider. Jeg
1: tænker, der er mange af dem, der når man skal til samtale, så er man bange for at blive valgt fra øh, mm. på grund af sine svage sider. Er den, øh, skal man være bange for det?
3: Nej, det tænker jeg ikke. Mm. Altså det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, hvis man nu har søgt et job som, som kommunikationsmedarbejder. Og man så siger jeg, at min svage side er nok, at jeg ikke er en helt stor kommunikator. Så begynder det at blive svært. Ja. Men man må jo godt tage et eller andet, som man ved, man skal arbejde med. Det kan for eksempel være, at ja, nogle gange skal jeg måske blive lidt bedre til at lytte, eller nogle gange skal jeg lige forstå, at, at det også er okay, at jeg ikke kan det hele fra starten.
0: Det jeg tænker faktisk er rigtig værdifuld viden for, for rigtig mange af vores lyttere også at få at vide, øh, fordi at jeg tror, at der er rigtig mange, der netop måske kan have en tendens til at tænke, men hvordan kan jeg få den svage jeg har, hvordan kan jeg få den til at fremstå mindre farlig for, for mm. arbejdsgiveren, ja. som potentielt set skal ansætte mig. Og der er det jo måske rigtig godt at vide, det her med, at det faktisk kan være en styrke at vise sin, sin selverkendthed eller sårbarhed.
3: Mm. Og man kan jo også godt vælge at uddybe det lidt med, når der man så har sagt sin svage side. Så kan man jo sige bagefter, men jeg er opmærksom på den, og jeg ved, det har været et problem tidligere, så derfor har jeg nu gjort x, x og x for at ligesom, øh, blive bedre.
1: Det var, øh, var rådene for dig, Eben. Mm. Det var interessant at høre om, hvad det er for nogle ting, I lægger væk på hos jer, og dine gode råd. Jeg tænker, der er ret meget for vores lyttere at gå i gang med. Det håber jeg. Så tak, fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Nå, Buster, det var, det var besøg fra Nina og Iben, og en masse gode råd og en masse gode ting, de sagde. Var der noget specielt, du sådan hæftede dig ved?
0: Jamen altså, jeg synes jo i hvert fald, at vi blev klogere på, at der er et rigtig bredt udsnit af forskellige typer af jobs, som retter sig mod meget forskellige typer af uddannelsesbaggrund. Så hvis man i det hele taget har en lille smule nysgerrighed for at arbejde i en styrelse, så er der, så er der altså masser at gå i kød på.
1: Mm. Ja, for det var jo lidt interessant at høre om, om Ninas rejse, altså det der med, at hvis der er noget, man virkelig er, er blevet interesseret i, jamen så er der jo faktisk mulighed for i løbet af en studietid at, at komme det lidt nærmere. Altså hendes rejse var jo først praktik, så studiejob og så lidt tilfældighed gjorde, at der kom en, en projektansættelse til hende. Men det der med at vise interesse, det kan altså faktisk belønne sig i den sidste ende.
0: Og hun var jo også meget proaktiv i det, mens hun var i det faktisk, ja. og, og fortalte, at hun var interesseret i at fortsætte derinde. Så det er jo også godt råd at tage med i, i den forbindelse, tænker jeg. Ja. Jeg synes også, det var, det var rigtig interessant det her, som Iben hun sagde netop med de her stillinger her, at måske skal man lige kigge lidt bag om øh, den her stillingsbetegnelse. Hun nævnte det her med den her klassiske AC fuldmægtig, at der måske faktisk ligger... Rigtig mange spændende opgaver der i en en stillingsbetegnelse, som måske som udgangspunkt kunne lyde lidt kedelig, kan dække over alle mulige forskellige ting.
1: Ja, og det er jo ikke kun gældende for styrelser det er jo alle mulige offentlige steder, hvor hvor det er en betegnelse, der bliver bliver brugt.
0: Ja, det er det nemlig. Det er værd lige at give et ekstra kig, hvis man støder på sådan en En stillingsbetegnelse. Ja, Ja, helt klart. Og ellers så tænker jeg, hvis, hvis nu man har fået lidt mod på at skulle, skulle ind og finde ud af, hvad styrelsen de laver og kan tilbyde af jobs, så kan man jo kigge et smut forbi vores jobbank, stuejobbank, øhm, og se, hvad det er for nogle stillinger, der bliver slået op der. Der har vi rigtig mange styrelser, og slår stillinger op i hvert fald.
1: Og ellers så kan man jo også følge dem på LinkedIn eller Facebook, som, som Iben også sagde. Ja. Det må være ordene for i dag.
0: Vi glæder os til at have jer med på Genhør igen.
1: Tak for i dag.
3: Mm. <laughs>